0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Philipp Grassmann, ich bin der Chefredakteur vom Freitag und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir schreiben nicht nur über Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, wir reden auch darüber mit unseren Gästen in unseren Podcasts auf freitag.de. Im Moment dreht sich alles um Bücher. Eigentlich wäre jetzt im Frühjahr die Leipziger Buchmesse gewesen, aber leider ist das auch in diesem Jahr nicht möglich. Und bevor wir ein ganzes Jahr darauf warten müssen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder an unserem Stand in Leipzig zu begrüßen, um mit Ihnen zu diskutieren, haben wir uns entschlossen, einen Literaturpodcast zu machen, in dem wir Ihnen spannende Neuerscheinungen vorstellen möchten. Sozusagen ein Podcast-Ersatz für die Buchmesse. In unseren Podcasts begrüßen wir Autorinnen und Autoren die spannende, kontroverse, unterhaltsame Bücher veröffentlicht haben. Ein Buch, das alle diese Eigenschaften vereint, ist ein Band aus dem Aufbauverlag mit dem Titel Gysi vs. Sonneborn – Kanzlerduell der Herzen. Es ist auch deshalb ein ungewöhnliches Buch, weil es ein Gesprächsband ist. Dazu gleich mehr, aber jetzt gibt es erstmal eine kurze Pause. Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcasthörer*innen: Drei Wochen der Freitag kostenlos. Jetzt auf freitag.de probe. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Herzlich willkommen, Martin Sonneborn. Wir sitzen hier im Konferenzraum des Freitag, der die allermeiste Zeit verwaist ist, denn die Kollegen und Kolleginnen arbeiten fast alle im Homeoffice. Ich freue mich deshalb sehr, dass Sie heute hier sind und ein bisschen Leben in die Bude kommt. Wir sitzen um den großen hölzernen Konferenztisch herum in gebührendem Abstand, damit alle Corona-Regeln eingehalten werden können. Lieber Gesi, wie macht man das, ein Gesprächsband in Corona-Zeiten zu produzieren? Haben Sie sich getroffen oder hat das alles per Zoom stattgefunden?
2: Nein, wir haben uns natürlich getroffen, auch mehr als einmal getroffen und dabei alle Regeln eingehalten, als sie schon galten. Ich glaube, das erste Mal schon vor den Regeln, aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und äh, Hans-Dieter Schütt hat dann aus dem aufgezeichneten längeren Gespräch oder den Gesprächen eine Fassung uns vorgestellt, die wir dann beide um die Wette korrigiert haben und äh, irgendwann waren wir dann damit fertig. Nein, nein, wir haben die Regeln natürlich eingehalten, aber wir wollten ein persönliches Gespräch führen, weil über
0: Computer ist mir das viel zu anstrengend. Wie, wie merkwürdig äh, Erinnerungen differieren können. Also ich erinnere mich an eine relativ regel- und zügellose erste Zusammenkunft. Das war in der Manjo-Bar. Wir haben uns in der Bar getroffen. Naja,
2: da gab es ja noch gar keine Pandemie.
0: Ja, das mal. stimmt, aber ja. da war alles außer Rand und Band, finde ich mich recht. Du hast mir einen Wodka in mein Bier geschüttet damals. Ist das regelkonform? Ja. Völlig. War gut.
2: Es war okay. so, dass er versuchte, mich fertig zu machen und dann ging er auf Toilette und er war so nüchtern und ich nicht mehr ganz so nüchtern. Dann habe ich mir gedacht, kipp ich doch einfach mal ein Wolfgang sein Bier. Und das Problem war, er hörte auf der Toilette, wie der ganze Saal lachte und war, wurde misstrauisch, als
1: er wieder kam und das hat es natürlich nicht getrunken. Ich wusste, dass man der Linkspartei nicht trauen kann an Theken. Wie ist denn die Idee entstanden zu dem Buch? Sicherlich nicht in der Bar. Und wie lange kennen Sie sich eigentlich? Denn man muss ja auf der einen Seite miteinander harmonieren, um so einen Gesprächsband zu machen. Und auf der anderen Seite auch Lust haben, miteinander zu streiten, damit es ein wahres Kanzlerduell der Herzen wird.
0: Also ich glaube, das erste Mal sind wir uns dieser Bar begegnet. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Wann war denn das? Das war ein Wahlkampf. Das müsste so um 2011 herum gewesen sein. Das war, bevor ich versucht habe, im Bundestag dich zu bestechen mit einem 50-Euro-Schein, ja. den wir verschiedenen Abgeordneten angeboten haben. Ja als wir einen Film zum Thema Korruption gedreht haben. Und du hast ihn nicht nehmen wollen. Nee. Du wolltest mehr. Das
2: Interessante ist folgendes. Damals hatten wir ein Gespräch, bevor ich eigentlich Angst hatte. Weil ich dachte, wenn er die ganze Zeit satirisch ist, ich weiß dann immer nicht darauf zu reagieren. Aber er war viel ernster, als ich es angenommen hatte, sodass das Gespräch eigentlich ganz gut war. Und seitdem wir da miteinander hingekommen sind, hatten wir dann keine Schwierigkeiten. Dann kam er mit dem Versuch der Bestechung mit 50 Euro. Dann habe ich ihn in Brüssel getroffen, als er ja da noch Abgeordneter war und ja ist und ich der Präsident der Partei der Europäischen Linken war. Also dann sind wir uns des Öfteren begegnet. Und das Schlimme ist, dass ich ihn tatsächlich mag, nicht, dass er das irgendwie verdient hat, aber es ist halt so gekommen. Und dadurch kommen wir dann miteinander ganz gut klar, können natürlich auch über bestimmte Punkte streiten. Und
0: insofern, wer ist überhaupt auf die Idee gekommen? War das der Verlach? Also ich war es nicht. Ich hielt einen an nicht. Du warst dran und hast gefragt, ob wir nicht zusammen ein Buch machen wollen. um zu unterhalten, reden.
2: Ja, der Verlach hatte mich gefragt nach einem solchen Buch. Und dann sind, haben wir lange darüber nachgedacht, mit wem. Und dann sind wir auf Martin Sonneborn gekommen. Und daraufhin habe ich ihn angerufen.
0: Und ich habe gedacht, es ist ein Spaß oder ein unseriöses Angebot. Und habe dann aber nach kurzem Nachdenken gedacht, eigentlich kann man nicht viel verlieren dabei. <lacht> ähm, man kriegt Wodka umsonst, man kann sich in zwielichtigen Kaschemmen treffen und redet dann. Und wahrscheinlich politisch ähm, gibt es ja gar nicht so viel, was äh, zwischen uns steht. Vermutlich eigentlich weniger als gedacht, oder?
1: Ja, in dem Buch geht es um die politische Kultur, um Satirisches, den Wahlkampf und natürlich auch darum, was passieren sollte, wenn die Linke und die Partei einmal an die Regierung kämen. Herr Gysi, brauchen wir mehr Satire und Spaß in der Politik?
2: Also überhaupt in der Gesellschaft. Erst recht in der Politik und vor allem bei den Linken, die auch eine enge Humorgrenze haben, was mich in gewisser Hinsicht immer stört, weil ich nun mal anders aufgewachsen bin und auch selbst anders reagiere natürlich gibt es auch für mich völlig ernsthafte Situationen ganz fern von Humor aber es gibt eben viele Situationen die ich finde die man auch mit Satire auch mit einem gewissen Sarkasmus und Ähnlichem viel eher durchsteht und ich glaube dass diese Art von Humor bei Leuten die das lesen es gibt ja Leute die sowas nicht lesen weil sie es nicht mögen aber bei Leute die sowas lesen besser ankommt und eine Voraussetzung für unsere Gespräche war, dass ich etwas begriffen hatte. Ich bin ja zunächst wie andere davon ausgegangen, dass die Partei, die Partei uns Stimmen wegnimmt von jungen Leuten. Und dann habe ich begriffen, das Quatsch. In Wirklichkeit hat er eine Methode, junge Leute an Politik heranzuführen, die wir gar nicht haben, was wir auch gar nicht können. Und da habe ich den Wert dieser Satirepartei begriffen. Und deshalb schneidet sie auch immer ganz gut und ganz interessant ab. Und vor allen Dingen findet sie Leute die wirklich auch das mitmachen. Ich erzähle eine Geschichte und dann höre ich auch auf. Das war der letzte Wahlkampf, von hatten wir den 2017. Und da war in meinem Wahlkreis Trepto köpenick auch eine Direktkandidatin der Piraten aufgestellt. Und wir saßen alle vor Jugendlichen, also FDP, CDU und so weiter, SPD, Grüne und eben der Vertreter der Piraten und der ich. Partei. Der Partei,
0: Entschuldigung. Die heißen jetzt Partei. Äh, äh, ja, die ja,
2: die Piraten waren schon nicht mehr dabei. Also auf jeden Fall passierte dann Folgendes, dass wir alle gefragt werden, warum wir in den Bundestag gewählt werden wollten. Und sie war als Letzte dran und sagte, na, mir geht es ausschließlich um die Diäten und die steuerfreie Aufwandspauschale. Das möchte ich unbedingt haben, und zwar aus den und den Gründen. Und alle lachten nicht auf, nur der von der FDP war so empört. Und dann habe ich immer gesagt, mein Gott, das ist doch Satire. Sie kann gar nicht anders antworten. Und das finde ich doch so gut daran. Es gibt doch viele Bundestagsabgeordnete, die auch über ihr Geld nachdenken, aber es doch nie zugeben würden. Und dass es dann eine Partei gibt, die uns das allen unterstellt, das
0: brauchen wir dringend. Ja, aber es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass die Bundestagsabgeordneten ähm, an ihre Diäten denken, sondern doch eher an ihre Nebeneinkünfte. Das ist mittlerweile veraltet, wenn man sich so die CDU-Kollegen sieht. Es ist
2: ein kleiner Teil. Letztlich, wenn genau hinguckst, der größte Teil hat gar keine, hat auch gar keine Chance dazu. Aber ein kleiner Teil gibt schon, mich eingeschlossen, ja. Herr
1: Sondermann, sehen Sie das auch so? Müssen die Linken lustiger werden?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass also in meinen Augen Politik seriös und sachorientiert arbeiten soll. Ich will keine unterhaltsamen Minister. Ich will keine Leute, die in Talkshows brillieren. Ähm, in kleinen Splitterparteien wie den unseren finde ich, also, ich bewundere Gregor dafür, dass er mit Humor und äh, teilweise sehr auch mit satirischen Elementen oder mit sehr ironischem Umgang äh, im Bundestag Erfolg hat. Aber das sollte nicht Schule machen. Das wäre auch für unser Geschäftsmodell schlecht. Und also ich möchte auch darauf hinweisen, dass es heutzutage nicht mehr ganz ungefährlich und ganz einfach ist, äh, satirisch unterwegs zu sein. Insofern kann man das praktisch niemandem raten.
1: Was meinen Sie damit? Naja gut, heute...
0: Sagen wir mal, vor 10 oder 20 Jahren war es so, dass es ähm, ein Satiremagazin gab, Titanic, gibt es immer noch, aber damals war es halt dominierend und man wusste, wenn etwas in Titanic steht, ist es Satire. Man wusste, was für eine Ausrichtung das Heft hat. Das wurde dann auch nur von Konservativen oder Leute, die wir angegangen sind, in Frage gestellt und kritisiert. Seitdem die Kollegen von der verfickten AfD ähm, das können Sie auspiepen, ich sage das immer in Klammern dazu. Ähm, von der AfD äh, angefangen haben und viel aus dem rechten Spektrum äh, plumpe Beleidigungen oder dumme Äußerungen im Nachhinein als Satire zu kennzeichnen, zumeist auch noch mit EE geschrieben, ähm, ist die Satire in Verruf geraten und vieles, was nicht Satire ist, wird als Satire bezeichnet oder gelabelt und das macht es heutzutage unseriös. Und die Reaktionen sind ja auch, wie wir gesehen haben, ich habe jetzt diese 50 Moderatoren und Schauspieler nicht alle angeschaut. Ich habe mir ein paar angeschaut. Es gab lustige und äh, auch satirische Sachen dabei. Es gab natürlich auch vollkommene Schwachköpfe. Aber insgesamt ist sowas natürlich erlaubt und äh, sollte nicht mit einer derartigen Vehemenz kritisiert werden, wie das passiert ist in unserer Gesellschaft. Und das passiert natürlich Leuten, die satirisch arbeiten, immer öfter.
1: Woran liegt es, Herr Gysi, dass das Klima sich so Verändert hat.
2: Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Der eine Grund besteht darin, dass äh, die Politikerinnen und Politiker immer empfindlicher werden. Und zwar, weil sie hinsichtlich ihrer eigenen Politik verunsichert sind. Weil die Social Medien ja dazu geführt haben, dass eine andere Form von Meinungsbildung stattfindet, auf die sie ihrer Meinung noch viel zu wenig Einfluss haben. Also wenn 80 Prozent mit den Corona-Maßnahmen so im Kern übereinstimmen bei aller Kritik und 20 Prozent überhaupt der Politik nicht mehr über den Weg trauen, dann ist das eine Zahl, die in der alten, früheren Bundesrepublik undenkbar war. Da waren das immer so vielleicht ein, zwei, drei Prozent, aber nicht 20 Prozent. Das ist ein völlig neuer Wert. Und äh, deshalb reagieren sie immer empfindlicher, weil sie Angst haben, dass die aus diesen 20 Prozent 25 Prozent oder 30 Prozent werden. Und sie beschäftigen sich nur nicht mit der Frage, woran das liegt. Also, was sie eigentlich falsch machen, so sodass ein Vertrauensverhältnis zu wachsenden Teilen der Bevölkerung nicht mehr herstellbar ist. Und das liegt an der falschen Sprache. Es liegt an der Benennung falscher Beweggründe bei den politischen Entscheidungen. Und das liegt unter anderem an folgendem. Also sagen wir mal, CDU, CSU und SPD sitzen zusammen und alle drei Parteien haben irgendeine Vorstellung. Und dann einigen sie sich auf einen Kompromiss, wobei ja meistens die SPD nachgibt, aber ist auch egal. Dann haben sie ja für diese Entscheidung einen Beweggrund. Und dann sagen sie nicht so, jetzt müssen wir der Bevölkerung die Beweggründe sagen, sondern der nächste Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es? Und dann wird nicht über den eigentlichen Beweggrund nachgedacht, sondern darüber, mit welcher Begründung man am ehesten die Leute überzeugen könnte. Und dafür haben die Leute einen immer stärkeren Instinkt, das zu spüren. Und das schürt ihr Misstrauen. Und dann gibt es eben die eigenen Medien, die Social-Medien, die natürlich zum Teil auch unmöglich sind in ihren Drohungen. Aber immer etwas, was neu entsteht, funktioniert ja nicht gleich richtig. Und mein letzter Hinweis, das Recht hinkt hinter den tatsächlichen Verhältnissen hinterher. Du hattest eben früher... Ein Medienrecht, was so einigermaßen ausgewogen war mit äh, Unterlassung, Gegendarstellung und Widerruf und so. So einigermaßen, das funktioniert bei den Social Medien überhaupt nicht und auch den Juristinnen und Juristen fällt keine Lösung dafür ein. Letzter Satz, was mir auch wichtig ist, bei diesem Einsatz der 52 oder 53 Schauspielerinnen und Schauspieler. Es muss man nicht teilen, was sie sagen. Aber die Art des Umgangs damit, und da hat Martin Sonnebaum recht, machte er Angst, dass welche schon wenige Tage später ihr Video meinen zurückziehen zu müssen, weil sie es anders nicht aushalten, das geht überhaupt nicht. Meinungsfreiheit bedeutet immer, dass ich auch eine andere Meinung als meine eigene zu respektieren habe. Die meisten, die davon quatschen, meinen immer nur Freiheit für ihre Meinung, aber nicht für die ihres Nachbarn, was nicht geht. Und selbst die unsinnigste Meinung darf geäußert werden und ist frei. Das ist was anderes, eine Bewertung als eine Tatsachenbehauptung, aber darauf will ich jetzt juristisch nicht eingehen.
1: Aber das müssten doch eigentlich dann Hochzeiten für die Satire sein, Herr Sonderborn. Satire entlarvt ja auch immer, sie ist nicht nur unterhaltsam und witzig, sondern sie entlarvt ja auch äh, auf so eine sehr direkte, überraschende Art und Weise. Das müsste sie für Sie doch eigentlich inspirierend sein, so ein gesellschaftliches Klima. Nein,
0: das wird zu so viel Unsinn, glaube ich. Ich meine, man kann heute oft nicht mehr unterscheiden, ob es ernst gemeint ist oder eine gut gemachte Satire. Ähm, es gibt auch nicht mehr... Ich weiß nicht, wir haben bei Titanic früher nie den Anspruch gehabt, dass wir die Welt verändern, aber wir haben gesagt, wir ähm, wir setzen zumindest eine Marke, wir sagen, es ist so wie es läuft, es ist es falsch, wir machen einen Witz darüber und setzen uns satirisch damit auseinander, aber heutzutage ist es so, dass man nicht mal mehr ein Schlaglicht auf etwas setzen muss oder kann, es steht derart viel nebeneinander in den Medien, und es ist eine derart große Unübersichtlichkeit, dass man praktisch mit äh, Satire kaum noch wirklich durchdringt. Und dass es keine Empörungsbereitschaft mehr gibt bei den Menschen. Äh, jeder weiß, was Andi B. -punkt, äh, Scheuert äh, für einen Job macht in der Bundesregierung, der setzt Milliarden in den Sand, der möchte ähm, Dinge, die dem Staat gehören, privatisieren und, und Interessensgruppen zugänglich machen, äh, Gelder umverteilen. Und früher wäre, glaube ich, ein... Ich frage mich immer, wo ist der Mob mit den Mistgabeln? Ich bin natürlich gegen äh, Mobs mit Mistgabeln, ähm, solange wir in diesem Land die Macht friedlich und auf demokratischem Wege übernehmen können. Aber früher hätte... Ich meine, früher sind Leute zurückgetreten wegen äh, Einkaufswagen-Chip-Empfehlungen für den eigenen Schwager oder weil, weiß nicht, Cem mir irgendwelche Bonusmeilen privat verflogen hat oder was. Und heute ist... Es gibt keine Empörung mehr, keine wirkliche. Es gibt keine Bereitschaft mehr zurückzutreten. Es gibt nicht mal mehr die Forderung danach, oder? Fordert ihr manchmal, dass ein Verkehrsminister zurückschreibt?
2: Bei, bei den Verkehrsminister gab es die Forderung schon öfter. Aber die CDU, CSU ist unantastbar und die SPD fordert sie eben auch nicht als Teil der Regierung.
1: Aber Herr Sonderborn, in dem Buch sagen Sie den Satz, die Katastrophen nehmen zu, die Witze folglich auch. Und Sie, Herr Gysi, antworten... Witz rettet die Welt allerdings auch nicht. Warum eigentlich nicht? Tja,
2: ich glaube, weil die Leichtigkeit, die man dazu braucht, immer mehr Menschen fehlt. Und wenn sie in sozialer Not sind, kann ich das bestens verstehen. Da ich nicht in sozialer Not bin, kann ich das gar nicht beurteilen. Und dann können ich Witze auch nerven, weil du stehst ja vor Existenzfragen. Und äh, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Katastrophen zunehmen, dass wir zwar eine funktionierende Weltwirtschaft haben, aber keine funktionierende Weltpolitik. Das ist ein Problem. Deshalb gibt es kein Primat der Politik mehr über die Wirtschaft, sondern ein Primat der Wirtschaft über die Politik. Das spüren die Leute, dass wahrscheinlich der Chef des Siemens-Konzerns und der Chef der Deutschen Bank mächtiger sind als die Kanzlerin. Aber sie haben ja nur indirekt die Möglichkeit, die Kanzlerin zu wählen oder abzuwählen, aber nicht den Chef von Siemens und auch nicht den Chef der Deutschen Bank. Und insofern ist die Frage des Primats der Politik eine Kernfrage. Und das merken jetzt alle, dass das nicht mehr genügt, selbst Angela Merkel hat schon mal im Bundestag gesagt, wir brauchen wieder ein Primat der Politik. Also sie hat gemerkt, dass es das nicht mehr gibt. Und dann machen sie nur G7, nachdem sie Russland rausgeschmissen haben, sonst wäre es ja G8 gewesen, dann machen sie G20, dann gibt es noch die UNO und nichts funktioniert. Das ist das Erscheinungsbild. Und deshalb kann Witz die Welt auch nicht mehr retten. Wir brauchen einige fundamentale Strukturveränderungen eigentlich weltweit, um bestimmte Menschheitsfragen zu lösen. Die ökologische Nachhaltigkeit, aber auch die soziale Frage sind inzwischen Menschheitsfragen. Keine Frage mehr einer einzelnen Nation. Und da passiert nichts. Die, die Mehrheit der Staaten ist doch nicht demokratisch. Die Mehrheit der Staaten Achtet nicht die Menschenrechte, weder die Gleichstellung der Geschlechter noch sonst was, gucken sie nach Saudi-Arabien, gucken sie woanders hin, was wieder den Leuten auffällt, ist die Menschenrechte nehmen wir sehr ernst in Russland und in China und bei der Türkei schauen wir lieber weg, bei Saudi-Arabien schauen wir erst gar nicht hin, also wir ist gut, die Regierung und das ist interessant, das merken wir.
1: Aber Herr Sonneborn, wenn die Lage zu ernst ist, um darüber noch zu lachen, dann stellt das so ein bisschen das Geschäftsmodell der Partei in Frage, oder?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube erstmal, dass ein Witz auch nicht dazu da ist, die Welt zu retten. Wir haben Witze immer als Notwehr oder Satire als Notwehr betrieben. Man kann wesentlich besser ähm, mit den Dingen umgehen, wenn man einen, einen guten, einen funktionierenden, vielleicht, äh, wenn es gut läuft, auch einen etwas aufklärerischen, äh, komischen Witz darüber macht. Aber ich er hat nie den Anspruch, oder auch Titanic glaube ich nicht, dass wir die Welt retten oder verbessern damit.
1: Robert Garnert hat mal gesagt, Witze könne man eigentlich nur noch über Wüsten und unentdeckte Planeten machen, weil ansonsten immer einer beleidigt ist. Aber im Prinzip ist das doch eigentlich das Erfolgsrezept von Ihnen, oder? Dass immer einer beleidigt ist. Er beleidigt doch gerne. Und das ist doch sein Job.
0: Na ja gut, wenn wir beleidigen, dann beleidigen wir ja aus gutem Grund. Und auch mit einer, also eine Polemik ist ja auch eine Spielart, der Satire. Eine gut gemachte Polemik ist natürlich etwas anderes als eine stumpfe Beleidigung, auch wenn sie für viele Leute möglicherweise so daherkommt. Aber ich weiß nicht, ich finde, also heute wird eigentlich wird zu viel beleidigt. Eigentlich sollte nur die Partei beleidigen dürfen und Titanic vielleicht noch.
1: Ich nenne mal ein schönes Beispiel. Neulich haben sie ein schwarz-gelb-braunes Kabinett aufgestellt. Unter anderem mit dem schon erwähnten Minister Andi B. Scheuert, Bildungsminister Jens Spaß und Verteidigungsminister Alexander Gauleiter. Das sind doch im Grunde Beleidigungen pur, die aber auch gleichzeitig lustig sind.
0: Ja, dann lassen wir sie mal so stehen. Das ist eine Partei, ein Landesverband oder ein Ortsverband hat das gemacht. Wir haben ja über 50.000 Mitglieder mittlerweile. Und ähm, die schulen sich natürlich so ein bisschen an dem, was die Parteispitze und auch das Zentralorgan der Partei machen. Und in den, das Schöne ist, die, die schlechten Plakate gehen unter und die guten äh, gehen, kommen halt in Umlauf. Und ich finde, das ist durchaus alles vertretbar, was die Kollegen da gemacht haben. Deswegen habe ich es auch retweetet. Ja.
1: Nur Armin Laschet ist Laschet geblieben oder ist das die subtilste Gemeinheit?
0: Laschet, ich weiß nicht, er spielt keine große Rolle, habe ich das Gefühl bei uns. Wir sind eher dabei, uns auf Annalena Baerbock einzuschießen. Und ich weiß nicht, Laschet... Das ist schon eine, eine lustige Figur eigentlich. Das ist ja schon ein bisschen tragisch und man soll ja auch nicht nach unten treten, heißt es
1: Ja, die schönste Realsatire im Politikbetrieb war ja im Grunde der Kandidatenkampf zwischen Markus Söder und Armin Lasche zumindest in, der, in den vergangenen Wochen. Sind Sie eigentlich traurig, Herr Gysi, dass die Linkspartei es nicht zu einem ähnlichen Unterhaltungswert gebracht hat?
2: Ja, das ist mit unserer Stärke nicht zu schaffen, weil wenn wir eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten aufstellten, würde das ja niemand ernst nehmen. Was? Aber natürlich, es gibt so bestimmte Dinge, die können andere besser als wir, aber wir können bestimmte Dinge auch ziemlich gut und wir müssen jetzt mehr und stärker mit unseren
0: eigenen politischen Vorstellungen in Erscheinung treten. Also das sehe ich ganz anders. Ich bin Bundesvorsitzender einer Partei, die versucht, 299 Kanzlerkandidaten ins Rennen zu schicken. Wir haben versucht, in jedem, oder wir versuchen gerade in jedem Wahlkreis in Deutschland einen Kandidaten der Partei aufzustellen und der dann auch gleichzeitig Kanzlerkandidat wird. Einerseits versprechen wir uns ein bisschen Verwirrung in bayerischen, äh, ländlichen Gebieten, wenn praktisch im einen Dorf der Kanzlerkandidat der Partei hängt und im anderen Dorf hängt ein anderer. Und dann treffen die sich irgendwo und diskutieren dann, wie man das in Bayern auf dem Land tut. Auf der anderen Seite wollten wir auch ja, den Kanzlerkandidaten ein bisschen abwerten, die Stellung als solche, nachdem die SPD sie dadurch abgewertet hat, dass sie Olaf Scholz äh, aufgestellt haben. Ich hoffe, dass es einer von den 299 packt. Für die Partei, die Partei ist das absolute richtige Weg. Für uns wäre es natürlich der völlig falsche Weg.
2: Das Problem bei Scholz ist, dass die Zeit kommt, wenn die so weitermachen, wo niemand mehr nach einem Kanzlerkandidaten der SPD fragt. Das war ja früher, sage ich mal so, zu Willy Brandt Zeiten und so doch anders. Und das ist schon ein Problem. Wobei ich sage, wenn die SPD sich nicht sozialdemokratisiert, also das macht, was der Cem, gleich so, Cem Özdemir gleich so kritisiert, dann hat sie keine Chance. Eine
0: Zweite Union braucht Deutschland nicht. Wir haben eine, das reicht doch. Also wir sind mit der SPD am 26. September um 18 Uhr an der 5-Prozent-Hürde verabredet. Das habe ich vor zwei Jahren äh, ausgegeben. Und ähm, also wir sind jetzt fast da und, die SPD arbeitet auch kräftig daran, dass wir dieses Treffen Es wird ja ein ziemliches mit
1: Ihren 299 Kanzlerkandidaten. Einerseits er ist er
2: unterschätzt, ja ist, stellen Sie sich mal vor, die kriegen die absolute Mehrheit. Und dann will jeder von denen Kanzlerin oder Kanzler werden. Dann hat er aber ein Problem. An sich gönne ich es ihm, wenn es nicht doch verheerend für unsere Gesellschaft wäre. Dann lasse ich es wieder bleiben und gönne es ihm doch nicht.
1: Das ist die wahre Rotation. Auf der einen Seite maximale Vielfalt durch die ihre Kanzlerkandidaten in den Wahlkreisen, auf der anderen Seite gibt es die Grünen, die sozusagen maximale Geschlossenheit zeigen und ähm, eine Kanzlerkandidatin nominiert haben mit Annalena Baerbock, die so teflonhaft bisher agiert hat. Ist das als Satiriker überhaupt möglich, darüber noch Witze zu machen?
0: Ich kriege im Moment eher schlechte Laune, wenn ich mir Annalena Baerbock ansehe. Ich habe kürzlich einen Brief an die ähm, Heinrich-Böll-Stiftung geschrieben. Die Vorsitzende Ellen Überscher hatte eine äh, Veranstaltung, in der sie ein Papier vorgestellt haben, das sie mit so amerikanischen, unappetitlichen amerikanischen Thinktanks zusammen geschrieben hatten. Und die Grünen haben sich darin ausgesprochen, dafür ähm, atomwaffenfähige Kampfflugzeuge für die Bundeswehr zu kaufen. 40 Milliarden, ähm, die Amerikaner auf jeden Fall hier im Land zu halten und äh, die Bundeswehr solle die NATO praktisch äh, stärker unterstützen, damit die Amerikaner den Rücken frei haben, irgendwo im, äh, da im südlichen Teil der, der Halbkugel. Und wir haben die Grünen dann mal darauf hingewiesen, dass äh, Heinrich Böll gar nicht so großer Freund von, Atomwaffen etc. war, da haben wir so alte Bilder von Mutlangen rausgezogen, wo er so mit äh, bei Sitzblockaden und Demonstrationen dabei war, haben dann als äh, kleinen Denkanstoß den Kollegen von der Heinrich-Böll-Stiftung äh, geraten, für die 75 Millionen Euro Steuergelder, die sie im Jahr da beziehen, einfach mal einen Stempelkasten zu kaufen und äh, dann aus dem Heinrich Böll ein Heinrich Böller äh, Stiftung zu machen auf ihren Visitenkarten. Das ist für mich die Ausrüstung und die Ausrichtung der Grünen und äh, da sind wir schlecht gelaunt und werden das auch kritisieren. Ich glaube langsam sind wir, also äh, uns verbindet schon, dass wir die einzigen pazifistischen Parteien sind im Grunde, oder? Ja,
2: ist es. Also ihre ganze Militärpolitik und ihre Außenpolitik finde ich furchtbar. Und man muss auch vergessen, in der ersten Koalition SPD-Grüne war es nicht die SPD, sondern es waren die Grünen, die auf Senkung des Spitzensteuersatzes bestanden und es durchgesetzt haben und zwar von... 53 Prozent galten unter Helmut Kohl auf 42 Prozent. Meines Erachtens setzte der zu früh ein, das kann man vielleicht korrigieren, aber für alles das, was jemand mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient, kann er doch 53 Prozent Steuern bezahlen. Und es ist interessant, dass jetzt eine Zeitung mal berichtet hat, die kleinen und mittleren Einkommen werden auch die mittleren ausschließlich durch unsere Steuervorschläge unterstützt, nicht durch die anderen. Das ist auch interessant. Ja, aber auch in der Monetär- und in der Außenpolitik, auch was das Verhältnis zu Russland und China betrifft, finde ich die Grünen völlig daneben, in Wirklichkeit glaube ich, sind sie, sie sich, ahnungslos.
1: Aber wie erklären Sie sich dann den kometenhaften Aufstieg dieser Partei, die in den Umfragen in den letzten zehn Tagen überall die stärkste Partei war? Also
2: erstens imponiert das schon mal, dass eine Mutter von zwei Kindern, die ja noch relativ klein sind, äh, kandidiert zur Kanzlerin, weil ja früher diese Gesellschaft immer diese Möglichkeit abgesprochen hat, dass das gar nicht geht. Und so. Was, Wenn sie wirklich Kanzlerin wird, ich lasse jetzt mal alles Politische weg, muss sie darauf achten, dass sie die Grenzen kennt. Sie muss immer wissen, für welche Alltagsaufgaben der Kinder und auch des Partners ist sie zuständig. Und nicht. Also sie muss auch Nein sagen können, was mir immer sehr schwer gefallen ist. ich kann man wirklich eklatante Fehler begehen.
1: Welche Fehler meinen Sie, könnte sie da begehen?
2: Dass sie äh, zu wenig Zeit für ihre Kinder und ihren Partner hat. Und dann scheitert das Modell, dass eine Mutter von zwei kleinen Kindern Kanzlerin sein kann. Das ist das Gefährliche, weil viele Mütter darauf hoffen, dass das eine solche Mutter auch schafft, um zu beweisen, was sie alles können, was ich gut verstehen kann. Das Zweite ist, dass sie so, wie sie sich das vorstellt, niemals Außenpolitik machen kann. Ich meine, ich will mal einen ganz rationalen Gedenken sagen. Wenn wir eine solche Konfrontationspolitik gegen Russland und China fortsetzen und die sich verbünden, China ist Russland wirtschaftlich weit überlegen und Russland ist China militärisch nach wie vor überlegen. Wenn die das zusammenschließen, weil es ja alle anderen gegen sie sind, na dann entsteht vielleicht ein Machtfaktor. Also nicht mal so weit, halt, denken die Grünen, kann ich nur sagen. Und was sie da mit dem Militär alles vorhaben. Ich meine, diese zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wir geben jetzt in diesem Jahr für Rüstung und Militär 42 Milliarden aus. 2% des Bruttoinlandsprodukts heißt 75 Milliarden. Also von einer größeren Steuerverschwendung habe ich ja noch nie was gehört. Und dass sie da schon wieder den USA Schritt für Schritt folgen. das ist mir damals schon bei Joschka Fischer aufgefallen im Verhältnis zu den USA. Und da bieten sie ja jetzt nichts anderes an. Also ich halte die Entwicklung der Grünen Insofern wäre katastrophal, aber ihr Zuwachs erklärt sich daraus, dass wir natürlich eine neue Generation haben, die in erster Linie ökologisch denkt, die sich für die anderen Themen weniger interessiert und für die Bourgeoisie, wie man früher immer gesagt hat, sind die Grünen akzeptabel und dadurch bekommen sie natürlich äh, so ein Politikfeld. Aber es gibt eben natürlich auch einige grüne Abgeordnete und so, die eher links denken, die also andere Vorstellungen haben. Und die verführen wieder auch Leute, die eher links wählen, dazu die Grünen zu wählen. Das ist das Problem, deshalb haben wir im Augenblick so gute Ergebnisse. Aber wir haben noch nicht Ende September 2021. Man darf die
0: Schnelllebigkeit unserer Zeit nicht unterschätzen. Außerdem gendern die Grünen besser als wir. Aber ich fand es auch jetzt gerade, die, die Enthaltung beim Infektionsschutzgesetz, ja. ich meine, als Partei, die Regierungsverantwortung übernehmen soll, sich zu enthalten. Auch das äh, Gebaren der Grünen im Europaparlament, die Unterstützung von Ursula von der ähm, Leyen, das äh, sind schon alles so, so Hinwendungen zur konservativen Seite, die mir extrem äh, unangenehm sind. Das ist eine konservative Partei. Und Kretschmann beweist
2: das ja. ja. Er hätte jetzt eine andere Möglichkeit gehabt, aber er macht es lieber mit der CDU.
1: Da müssten Sie sich doch freuen. Da tut sich jetzt eine große Lücke auf für linke Politik. Ja, wir setzen auf
0: links, grau und die SPD als kleiner äh, Partner dann. Grau ist die Farbe der Partei. Ähm, sagen wir mal 2000. Wann kommt die nächste Wahl? Gregor, du bist Bundestagsabgeordneter. 2025. Okay. Bis dann müssen wir es packen.
2: Ich sage Ihnen Folgendes. Erstens ist die Linke durch ihre Geschichte belastet. Das wird noch auch nicht so schnell los. Das wirkt sich. Bei denen, die den Nazis relativ nahestehen, nicht so aus, weil die schon sind schon so lange her. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Über die Nazis gibt es nur Schwarz-Weiß-Filme als Dokumentation. Das ist für die Jugend wie Mittelalter. Über das Versagen des Stalinismus und so weiter, mit all den Konsequenzen, das siehst du in Farbe. Das ist da ein beachtlicher Unterschied. Der ganze Staatssozialismus ist zusammengebrochen. Und wenn du denn auftauchst aus den Ruinen, natürlich nach vielen Reformen und sagst, jetzt sind wir wieder die Guten, das mag ja ganz nett sein. Aber das dauert lange, bis du damit die Generation erreichst. Das ist das eine. Zweitens gibt es hausgemachte Fehler, ist klar. Wir waren ja zuerst eine Ostpartei, sind erst jetzt eine bundesweite Partei. Dadurch haben wir natürlich auch Ost-West-Widersprüche in unserer Partei. Was auch ganz interessant ist, also, ich glaube, dass die Linke wichtiger wird, gerade weil es eine starke AfD gibt und gerade weil die Grünen derart verbürgerlichen, dass sie jetzt schon die SPD allzu links empfinden. Ich meine, das muss man sich auch mal überlegen, ja. Und das bei dieser SPD. Das macht die Linke eigentlich erforderlicher, so dass ich immer noch optimistisch bin. Also Dietmar Bartsch hat ja das Ziel zweistellig herausgegeben, wovon wir im Augenblick ja noch ein ganzes Stück entfernt sind. Aber da ich ja auch ein Zweckoptimist bin, und ich kann übrigens im Unterschied zu anderen Wahlkampf nicht führen mit dem Gefühl der Niederlage, also dann bin ich sowas von demotiviert. Da gibt es ein schönes Buch von André Brie, als es '94 darum ging, dass wir ja nur über drei Direktmandate einziehen konnten, weil wir keine Chance hatten, fünf Prozent zu erreichen. Und das war ganz witzig, dass wir ja 90 nur ein Direktmandat hatten, meins in Marzahn-Hellersdorf, aber an drei gar nicht zu denken war. Und dann sagte Biri in dem Buch, kein Mensch hat daran geglaubt, dass wir einzeln in den Bundestag, außer dieser ewige zweckoptimist sie. Das stimmt auch. Und das lag daran, dass ich mir dachte, unsere historische Rolle ist ja noch nicht beendet. Deshalb können wir da einfach nicht fehlen. Also muss Das ja ist natürlich einfach, ich, mit so einer
0: ja, Motivation ja, den ganzen Scheiß durchzukämpfen. Dann muss
2: das mit den direktmandaten funktionieren. Wissen was die größte Schwierigkeit war? Ich habe bestimmt in 100 oder 200.000 Haushalten in Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu, haben wir einen Brief von mir verteilt. Also wenn ich eine Wahlwerbung der CDU sehe, wandert die ziemlich schnell in einen bestimmten Eimer, weil ich sie ja sowieso nicht wähle, mich das also auch gar nicht interessiert. Aber interessant ist Folgendes, dass ich mir gesagt habe, wie fange ich einen Brief an in der Hoffnung, dass Leute, die CDU, FDP, Grüne, SPD wählen wollen, ihn trotzdem lesen. Und so begann das eben, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, wenn Sie nicht, nicht schwarz dick die PDS wählen wollen. Dieses Nicht war so wichtig, weil dann lesen Sie weiter, was ich natürlich bedauerte. Komm mal, haben Sie aber eine Möglichkeit und so weiter. Und dann wurde das Ganze erklärt äh, mit der Direktwahl. Und dann hatten wir einen Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimmen in Ostberlin. Der war enorm und schafften sogar vier Direktmandate und waren im Bundestag wieder vertreten. Und deshalb sage ich Ihnen, ja, ich bin ein Zweckoptimist, da hat der andere recht. Aber Zweckoptimismus
0: kann auch sehr hilfreich sein. Sonst wäre ich sehr demotiviert gewesen, hätte ich auch diesen Brief gar nicht geschrieben. So. Also ich kenne natürlich das Gefühl der sicheren Niederlage, viel besser und mit dem gehen wir in jede Wahl. Wir werden sogar versprechen, dass wir die einzige Partei sind, und das unterscheidet uns natürlich von der Linken, die mit absoluter Sicherheit in der Opposition sein wird nach der Bundestagswahl, sei es eine außerparlamentarische, sei es eine parlamentarische. Das Einzige, wo ich das nicht zusagen kann, ist hier Berlin. Wir haben ja gleichzeitig Landtagswahlen in Berlin. Und wir sind jetzt zum ersten Mal bei Meinungsforschungsinstituten, absolut unseriöse Veranstaltungen, aber die haben uns zum ersten Mal mitlaufen lassen, nachdem jetzt die sonstige Balken bis auf sieben oder neun Prozent gestiegen sind. Und die Partei liegt bei fünf Prozent und wir haben tatsächlich jetzt erstmals die Möglichkeit, über die fünf Prozent zu kommen in Berlin und dann auch ins Abgeordnetenhaus einzuziehen und dort Quatsch zu machen.
2: Also Sie wissen, dass die Senatoren und Senatoren, die wir jetzt haben, voller Humor sind.
0: Ich freue mich, da viele Gleichgesinnte zu treffen. Die Berliner Landespolitik war immer eine besonders komische Veranstaltung. Das ist echt schon unwürdig, ja.
1: Herr Sonderborn, sind Sie eigentlich äh, irgendwann mal in Ihrer Satire zu weit gegangen im Nachhinein?
0: Gute Frage. Bestimmt irgendwann mal. Wahrscheinlich da, wo man es nicht vermutet. Ich habe früher… Hm. Nein, wir haben einmal eine Anzeige gemacht, nachdem sich in Kreuzberg eine, ein, ein junges Mädchen verbrannt hat, nachdem, äh, in der Türkei damals der Gegenspiel der Regierung, wie hieß der, das war in den, das war so nach 2000, der, Nein, das ich mich nicht. Okay, voll. ich dachte, Außenminister, Zukunft. Gut, ähm, ähm, ich kann mal der PKK-Führer, okay. ja, der wurde damals, Ach, meinst du ja, ja, gut. Der wurde damals ähm, praktisch gefasst und eingesperrt und wir haben eine, ich habe gelesen, dass sich in Kreuzberg ein junges Mädchen verbrannt hat und ich war fassungslos, ähm, also über die Verhältnisse, in denen es äh, möglich ist, also eine Familie, die in einem Weltbild lebt und und ihre Kinder darin ent, ähm, aufzieht, dass dass es möglich ist, dass man sich das Leben nimmt wegen einer solchen Sache. Und ich weiß, dass wir damals eine Zigarettenreklame Ich rauche gern, die da sehr prägnant war, verfremdet haben. Es geschah aus einer ehrlichen Empörung heraus, aber es wurde, es war in der Redaktion umstritten. Ich habe es damals gemacht. Und das ging mit heutigem Blick betrachtet bestimmt zu weit. Sonst, glaube ich, fällt mir jetzt nichts ein.
1: Es gab ja im Januar diesen Tweet über Trump und äh, der so, äh, sozusagen chinesischen Akzent verballhornt hat. Daraufhin ist ja Mitstreiter Nico Semsrott, ähm aus der Partei ausgetreten. War das auch so ein Fall, wo Sie sagen würden, das hätte ich mal vielleicht besser gelassen oder sehen Sie das im Nachhinein anders?
0: Da wir hier nicht bei Twitter und Facebook sind und das nur gebildete Leser hören, äh, kann ich hier natürlich anders äh, darüber sprechen als auf 220 Zeichen. Also ähm, ich glaube, das Problem war damals äh, nicht, dass es eine rassistische Grundhaltung ist, die hinter diesem T-Shirt, das halt äh, so mit Links, äh, Quatsch, mit LR-Verwechslung ein bisschen spielte. Das war ein T-Shirt, auf dem stand praktisch ähm, guter guter Flug nach unten, ähm, viele Glüße, in China oder so ähnlich. Also es war einfach eine Anspielung, die aber hier in Deutschland gar nicht verstanden wurde. Ich hatte in Brüssel ähm, gelesen und es war klar, dass Trump natürlich ungeheure äh, Mengen Wahlkampfmaterial aus China bezieht. Das war ja ein also ein T-Shirt, das sich explizit gegen diesen äh, Anti-China-Kurs der USA richtete. Dann natürlich auch so eine Häme. Die Amerikaner, das war nach dem Sturm aufs Kapitol, die Amerikaner hatten gerade unsere Demokratie wirklich massivst beschädigt. Und ähm, mit diesem T-Shirt haben wir uns darüber äh, lustig zu machen versucht. Und was die Leute hier natürlich nicht wussten, ist, dass die chinesischen Lieferungen von amerikanischen Fahnen die äh, Trump sogar noch mit äh, einer Steuerbefreiung ausgestattet hatte, also dass die wahnsinnig viel äh, chinesisches Material da hatten. Und das T-Shirt ist also ganz anders verstanden worden, als es eigentlich gemeint war, sogar noch äh, praktisch in die Gegenrichtung eigentlich. Ich bin ja kein Rassist oder niemand, der irgendwie Leute nach ihrem, nach ihrer Hautfarbe, vielleicht nach ihrer Größe, wenn ich Gregor gerade so neben mir sitzen sehe, äh, beurteilt, aber nicht nach Hautfarbe oder Geschlecht oder oder was auch immer. Nationalität. Ja gut, äh, Amerikanern bin ich in letzter Zeit sehr skeptisch gegenüber, aber da gibt es ja auch, auch in Nette. Europa viele. Also das ist äh, sicher eine massive Fehlinterpretation des T-Shirts gewesen und insofern kein gelungener Witz, denn Witze sollten natürlich verstörend wirken. Satire ist eine Kunstform, die auch Verstörung äh, erzielen sollte, aber die Zielrichtung ist wahrscheinlich nicht klar gewesen
1: sie sind ja praktisch dann auch ähm, Ziel einer sozusagen Empörungswelle auf Twitter geworden durch diesen ist das bei ihnen eigentlich auch schon oft vorgekommen dass sie ziel eines shitstorms geworden sind oder hält sich das in einer eher traditionell ausgerichteten Partei äh, in ihren Erscheinungsformen noch außen meine ich damit ähm, in grenzen
2: nein 90 91 92 93 kannte ich nichts anderes der ganze Shitstorm richtete sich in erster Linie gegen mich damals. Das hat sich aber inzwischen sehr verändert. Natürlich so, wenn ich dann zum Beispiel bei Nawalny sage im Fernsehen, dass ich den Nachweis noch nicht sehe, dass der Mordversuch so gelaufen ist, wie alle meinen, weil ich auch als Anwalt schon erlebt habe, dass alles gegen A sprach, es war dann doch B. Dann kriege ich natürlich auch entsprechend böse E-Mails, Einige auch, die das verstehen, aber die große Mehrheit der E-Mails, die ich dann bekomme, natürlich nicht. Aber mir ist das aus den Anfangsjahren sehr wohl bekannt. Die Sprüche könnte ich Ihnen alle sagen. Das lasse ich bleiben. Und da habe ich nur an mir eine neue Eigenschaft festgestellt, die ich bis dahin nicht kannte, weil ich sowas ja noch nicht durchgemacht hatte, wie stur ich dann sein kann. Also, dass ich dann bleibe. Ich glaube nicht, dass ich nochmal Ja sagen würde zum Parteivorsitz, wenn ich Geschichte zurückdrehen könnte und wieder im Dezember '89 wäre. Aber wenn ich Ja sagte, dann stehe ich eben auch durch. Und, ähm, das ist interessant, wie man sich selbst neu kennenlernt. Also diesen ganzen Cheatstorm habe ich schon kennengelernt und der war auch zum Teil sehr abfällig und natürlich mit Morddrohungen und allem drum und dran etc. Wobei Leute, die sich wirklich ermorden wollen, schreiben es dir ja vorher nicht. Ne? Also insofern habe ich das alles gar nicht so besonders ernst genommen. Trotzdem habe ich gelernt, dann damit umzugehen. Und heute passiert so etwas
1: selten. Wie gehen Sie mit Shitstorms um? Ich verfolge das interessiert.
0: Ich habe zwei oder drei erlebt, auch mal als Boris Johnson in England, als Vertreter einer Herdenimmunität, die er da groß hinausposaunt hat, dann praktisch als Leithammel als erster mit Corona sich infiziert hat und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, habe ich nur die Meldung getwittert und habe geschrieben, britisch Humor. Und ähm, das gab dann lustigerweise einen Shitstorm von links und von rechts. Das äh, ist noch interessanter, als wenn es nur aus einer Richtung kommt. Und ab und zu gibt es sowas, ja, man schaut sich das an und ab und zu ich, ich, die Dümmsten und und also Beleidigenden fange ich jetzt auch langsam an zu blocken. Aber ansonsten, ja, man lernt neue Beschimpfungen. Das ist Übrigens, nicht wenn ich
2: böse Briefe kriege, darauf antworte ich ja besonders gerne. Das nehme ich das immer auseinander. Bei, wenn du böse bist, schreibst du ja unsinnige Dinge, ohne sie in dem Moment zu merken. Und dann kann ich ungeheuer seriös Punkt für Punkt darauf eingehen. Na, das macht die vielleicht wütend. Mein schönstes Erlebnis diesbezüglich war in Dresden. Da standen so hinten 300 junge Neonazis. Und dann habe ich zu denen gesagt, sie sollen doch, wenn sie nach Hause kommen, mal ein Buch lesen. Also kein schwieriges, so ein ganz einfaches Buch. Und da kann man schon auf alle Gedanken gucken. So. Vorne stand einer und schrieb einen Zettel. Und damals konnte ich das noch. Ich habe auf den Zettel geschrieben, den zurückgeworfen und dabei weitergeredet. Das könnte ich heute nicht mehr, da müsste ich aufhören zu reden. Aber damals konnte ich das noch. Und da war einer vom BKA und fragte mich hinterher, was ich dem geschrieben habe. Der sah so aus, als ob er in der nächsten Sekunde auf die Tribüne springt, um mich umzubringen. So, ich verstehe nicht, er hat nur geschrieben, wie kommen Sie darauf, dass Rechtsradikale ungebildet sind, die meisten haben Abitur. Und ich habe drei Fehler angekreuzt und also runtergeschrieben, drei Fehler, Note 3, gieße ich das war dadurch habe ich natürlich so oft weil ich verstehe, ich weiß auch nicht, woher diese Unart bei mir kommt. ja? Ich hätte ja den Zettel auch einfach so in die Tasche stecken können. Aber das konnte ich nicht. Und da merke ich wieder, verstehen Sie, es hat ja keinen Sinn, dass ich ihn von irgendwas überzeuge. Und dann bleibt mir wieder nur so eine Reaktion übrig. Na gut.
1: In dem Buch, das Sie beide gemacht haben, geht es ja auch eine ganze Menge um politische Gemeinsamkeiten und auch darum, was passiert, wenn sie mal gemeinsam an die Regierung kämen. Wie können wir uns das vorstellen? Sind Sie dann ein Kanzler-Doppelspitze oder wechseln Sie sich täglich ab?
0: Ich weiß nicht, vielleicht wöchentlich besser. Wir haben noch diese 299 Kanzlerkandidaten. Also <lacht> vielleicht.
1: Nein, in Wirklichkeit ist
2: es natürlich so, diese Konstellation wird es nicht geben und das ist auch gut. so. Meine Nerven hielten das gar nicht durch an der Seite von Martin Sonneborn, aber... Was wir doch damit nur sagen wollen, Leute, denkt doch auch mal ganz anders. Denkt doch einfach mal weg von diesen ganzen festen Strukturen. Und ihr sollt Politik ernst nehmen, ihr sollt auch ernsthaft wählen gehen. Aber ihr sollt doch sie nicht nur ernst nehmen, nicht nur ernsthaft wählen gehen, sondern auch andere Gedanken und Gefühle sind gelegentlich erlaubt. Und ich glaube, eigentlich brauchen das alle Menschen, weil sonst die Sorgen...
0: Und ihre Probleme sie zu sehr niederdrücken. Man muss auch wieder rausfinden. Ich würde Gregor das Regieren überlassen. Wir machen lieber Opposition und äh, das gut gelaunt und lustig. Also, das fehlt mir noch.
2: Ich würde ihn auf jeden Fall so indirekt in die Regierung einbeziehen, dass er in seiner Oppositionsrolle begrenzt wäre. Ja, dafür du kennst ich es ja von früher. Ja.
1: Gut, äh, schauen wir mal, was... Ähm die Bundestagswahl bringt und wer am Ende dann im Kanzleramt landet und wer in der Opposition. Vielen Dank, Gregor Gysi. Vielen Dank, Martin Sonneborn, dass Sie heute da waren. Das Buch, das wir besprochen haben, heißt Gysi versus Sonneborn, Kanzler, Duell der Herzen und ist im Aufbau Verlag erschienen. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg im Wahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Gregor Gysi und Martin Sonneborn. Mein Name ist Philipp Grassmann. Ich bin der Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Sie können den Freitag-Podcast abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast und bei jedem anderen Podcatcher. Und lernen Sie gerne den Freitag auch außerhalb dieses Podcasts kennen. Als Hörerin oder Hörer können Sie ihn problemlos, kostenlos Probelesen unter freitag.de. Herzlichen Dank und bis bald!